0: Hai, welcome back to my channel, dan selamat datang di segmen Fat Podcast with Jo. Kembali lagi di seri Fat Career Talk, di mana aku bakal ngobrol-ngobrol sama dokter hewan dari berbagai bidang profesi, di mana beliau bakalan sharing pengalaman beliau kerja di bidang tersebut, biar kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan lebih tahu dan jadi lebih yakin aja kita mau bekerja sebagai dokter hewan apa di kemudian hari. Nah, hari ini aku kedatangan tamu seorang dosen muda, yaitu Dr. Fikar. Halo, dokter.
1: Halo. Apa kabar, Jo?
0: Baik-baik. Dokter, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Abis dari hutan, nih. Jadi, ya,
0: itu dari mana sih, dok?
1: Uh, jadi, aku ada ini, ada proyek kolaborasi One Health dengan... Uh, dokter umum kesehatan masyarakat sama ahli nyamuk entomologi jadi wow. kami dan saya sendiri kan jadi vetnya jadi vet timnya di sana jadi kami ingin mencari patogen penyakit yang dari makaka dari manusia dan juga dari faktornya yaitu nyamuk jadi nanti outputnya akan ketahuan penyakit penyakit apa saja dan apakah ketiganya itu bersambungan satu sama lain jadi proyek one health ini bisa aku bilang sih proyek yang sangat bagus dan akan sangat menantang sih nantinya
0: ya keren banget nih jadi da- dokter dari seorang dosen yang kita selalu mikirnya bakalan selalu di kampus tapi bisa ke hutan-hutan juga nih ya dok
1: benar jadi dosen itu bukan cuma di kampus doang jadi ada juga yang meneliti menelitinya juga banyak kan tergantung dari minat masing-masing kalau saya kan memang minatnya salah satunya satu, satu liar makanya dipanggil di project ini untuk membantu uh, apa ya uh, melihat kesehatan dan kesejahteraan makaka yang nantinya akan menjadi sampel di penelitian ini
0: Bagian oh, seru banget <laughs> Oke, okay. dokter mungkin boleh kenalan dulu nih dok Dokter uh, sebagai dosen di mana, ngajarnya apa gitu dok Oke,
1: okay, jadi uh, perkenalkan nama saya Sulfi Karbasrul Saya salah satu dosen muda atau nama kerennya Junior Lecturer ya Kita sebutnya sekarang Di program studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Yang ada di Makassar Uh, awal ngajarnya kemarin tuh sejak Februari do- 2018. Itu ingat banget tuh Februari 2018 hmm. adalah kelas pertama saya. Um, terus yang ilmu yang saya ajarkan tidak jauh dari ilmu sosial. Atau ilmu yang dari masyarakat seperti bidang saya sendiri yaitu kesehatan, uh, kesejahteraan hewan. Lupa sendiri ya. Kesejahteraan hewan. Terus uh, ada juga kesmavet mafet, legislasi, uh, zoonosis juga. Saya juga ngajar ilmu-ilmu klinik seperti patologi. baik patologi umum sistemik maupun klinik kemudian ada interna penyakit infeksius dan juga tadi saya sudah bilang saya juga sedikit ngajar tentang satwa liar.
0: Kau banyak banget ya dok.
1: Ya benar soalnya perbedaan antara kan kita udah ada 11 universitas nih uh-huh. di ini kan di Indonesia, Indonesia. kan secara nasional. Nah di Unas itu memang belum terlalu banyak tenaga dosennya. Jadi kami itu akan ada beberapa beberapa bagian yang memang masih dirapel gitu. Tapi memang kita udah mulai ini mulai udah apa? Mulai mengkhususkan satu sama lain. Saya kan tadi sudah bilang saya ir- lebih ke ilmu sosial, tapi saya juga membantu di ilmu klinik gitu. Jadi. Berdoa adalah semoga nanti unasnya nya lebih banyak tenaga pengajarnya, jadi bisa fokus ke ilmu masing-masing.
0: Amin. Dokter sendiri kenapa dok mau jadi dosen?
1: Uh, kenapa memilih jadi dosen? Awalnya memang belum pernah kepikiran jadi dosen. Awalnya itu kan cuma ingin jadi vet, jadi, jadi dokter hewan aja. Abis itu lama-kelamaan udah tahu nih, oh ternyata kalau dokter hewan tuh banyak, Banyak spesifikasinya juga Dan waktu itu sempat fokus di Fotografi juga, makanya hmm. ya kenapa Jadi dokter hewan, kenapa juga Tidak menjadi fotografer hewan tuh kan hmm. Dan sejauh fokus atau liar Makanya, bah, kayaknya bagus nih Kalau misalnya jadi dokter hewan Terus jadi wildlife photographer oh, Keren banget tuh Woy,
0: keren
1: banget. Di Nat Geo-Nat
0: Geo gitu ya dok?
1: Ya bener-bener, udah teracuni oleh National Geographic <laughs> dan Animal Planet Dan kawan-kawannya Kemudian lanjut ke S2 dasar kan saya S2 dulu tuh sebelum masuk ke profesi sebelum dapat gelar dokter hewan. Nah di S2 itu uh, saya berpikir, oh ternyata banyak banget ilmu yang ada di bidang profesi kita kedokteran hewan dan akan sangat sia-sia ketika kita tidak memberitahu yang lainnya tentang ilmu yang kita pelajari. Hmm. Kemudian ada, ada satu satu sesi di mana saya membaca quotes dari Nelson Mandela. yang mengatakan bahwa education is the most powerful weapon, which you hmm. can use to change the word. Jadi saya berpikir Tuju, tuh, banget. keren banget tuh kalau misalnya kita berbicara masalah edukasi, masalah sumber daya manusia, ketika sumber daya manusia kita gitu-gitu aja, otomatis masa depan, uh, kita berbicara Indonesia ya, masa depan Indonesia, khususnya di profesi kita, akan gitu-gitu aja dong. Ya, Kenapa betul. tidak kita mulai memulai untuk, memberikan edukasi yang terbaru yang update, yang out of the box yang tidak diketahui sebelumnya sejak saat itu, sejak lulus dari S2 Alhamdulillah juga ditawarin langsung menjadi seorang dosen tenaga pengajar di program Studi Dokteran Hewan FKUNAS karena kan memang kalau tenaga pengajar itu intinya kalau di UNAS sendiri itu harus selesai Uh, master degreenya atau keduanya, mm-hmm. ya minimal minimal itu kan. Sejak Februari kemarin sudah menjadi dosen dan aku tetap berpikir bahwa kita menjadi seorang pengubah di dunia atau world changer dan kemudian saya berpikir saya membutuhkan pasukan-pasukan juga mm-hmm. untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Nah pasukan-pasukan itu akan dibentuk, akan diberikan edukasi, akan diberikan pandangan, diberikan pengetahuan. yang nantinya kita semuanya akan bersama-sama untuk membentuk dunia yang lebih baik di dunia profesi dokter hewan ini.
0: That is so inspiring karena apa ya? Jujur saya juga orangnya tuh suka sharing gitu, Dok. Makanya kenapa saya bikin podcast in the first place. Saya juga punya teman dekat gitu. Anjingnya itu belum divaksin, mungkin kayak dokter mungkin udah pernah dengar cerita yang teman saya itu anjingnya belum divaksin tuh saya kaget banget kan. Kenapa belum divaksin dan ternyata dia tuh Simpli nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa perlu anjingnya tuh divaksin gitu setelah saya kasih tahu gidi-gidi gini, terus dia kayak oh iya juga ya gitu terus langsung divaksin. Dan saya berpikir kayak betapa banyak mungkin orang yang kayak dia yang simpli tuh mereka nggak tahu, bukan mereka berniat jahat atau berniat ngeabandon pets ya, tapi mereka nggak tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang itu uh, lebih teredukasi mengenai hewan peliharaannya kan, what a better place this world will be ya, gitu
1: kan dok. kita ngomong masalah edukasi kan, edukasi itu bukan cuma satu atau dua orang. Ketika kita sudah mengedukasi satu orang, orang tersebut akan mengedukasi yang lainnya. Jadi secara tidak langsung. Ya, betul-betul.
0: <laughs> Tadi juga menarik banget sih dok Apa ya, menurut aku Kan dokter kan sebagai dosen yang masih muda gitu Junior lecturer Jadi kan istilahnya lebih relatable lah Sama generasi-generasi sekarang gitu Nah kalau dari dokter sendiri eh, Metode-metode atau perubahan-perubahan apa Yang dokter bawa ke kelas Yang lebih engaging untuk kita Apalagi terutama di masa pandemi Yang kuliah online gini
1: Oke, okay, kalau ngobrol tentang perubahan-perubahan apa sebenarnya kita balik dulu di kelasnya kelasnya itu kita mau ngapain sih dan apa saja outputnya output-output yang akan keluar ketika kita selesai dari kelasnya mm-hmm. uh, dan yang paling menantang sebenarnya adalah membuat kelas itu menjadi kelas yang interaktif interaktif di sini Uh, bisa terjadi macam-macam apakah dari metode pembelajarannya, dari materi pembelajarannya, maupun dari tenaga pengajarnya. Karena mm-hmm. mahasiswanya kan berbeda-beda jenis kan, berbeda-beda yeah. uh, pola pikir, berbeda-beda pengetahuan dan kawan-kawan. Nah bagaimana caranya menjadi menjadikan kelas itu lebih interaktif? Biasanya yang saya lakukan adalah melakukan games.
0: Mm-hmm. Jadi
1: ada beberapa games yang sudah saya terapkan kemarin sebelum kelas. online dimulai sejak Eh. kelas online menyerang. Jadi kelas offline itu saya sering gunakan game, ada beberapa tools seperti ada bola yang nanti dilemparkan ke kelompok yang lain. Terus kelompok yang pegang bola itu harus menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Di situ fun-nya dapat, edukasinya dapat, dan juga engaging-nya juga dapat. Kemudian juga saya membuat kelas itu lebih kepada pendapat mahasiswa. Jadi biasanya aku adain brainstorming. brainstorming dari satu topik itu akan bercabang-cabang tergantung dari pengetahuan mahasiswa tersebut
0: mm-hmm. pengetahuan
1: tersebut nanti akan bercabang-cabang lagi sehingga akan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonklusikan dengan lebih general maupun lebih detail
0: kayak mind mapping oh.
1: gitu ya dok? mind mapping biasanya gunakan di online tuh ada mind map, ada juga di google dan kawan-kawan itu bangsa-bangsa brainstorming lah untuk perubahan-perubahan yang akan saya bawa sih yang sekarang masih saya terapkan adalah uh, saya mencoba encourage them, encourage mahasiswa saya untuk sering bertanya karena mereka uh, misalnya yeah, mempunyai yeah, yeah. ide nih, mempunyai pertanyaan tapi mereka nggak mau untuk melontarkan pertanyaan, makanya uh, sering saya bilang, kalau misalnya ada yang bertanya, bertanya itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar kita harus selalu mengapresiasi uh, mm-hmm. apapun type pertanyaannya itu harus tetap diapresiasi karena uh, seseorang yang bertanya itu yang pertama dia mengalahkan diri sendiri mengalahkan ketakutannya sendiri dan yang kedua memang dia ingin tahu jadi memang harus diapresiasi kemudian perubahan yang selanjutnya adalah saya mencoba memberi ke mahasiswa bahwa dunia ini sangat luas pengetahuan hmm. itu sangat luas jadi banyaklah membaca dengan banyak yang membaca uh, kita makin bodoh <laughs> Bener. Ada hmm, makin banyak gak tahu gitu ya, ya
0: ternyata kita,
1: ada beberapa quotes yang bilang kalau misalnya kita semakin banyak membaca kita semakin tidak tahu ternyata itu memang benar oh Tapi mirip
0: kalau... itu itu dong quotes yang dipelesetin kayak kalau belajar banyak yang lupa kalau nggak belajar nggak ada yang lupa
1: benar <laughs> benar kayak gitu ya memang setali tiga uang sih kayak gitu itu sih dan yang, yang terakhir yang selalu saya uh, yang selalu saya ingin ubah di mahasiswa adalah dengan kita mengetahui profesi kita masing-masing profesi kita bukan cuma hmm. bidang klinik doang Tapi mm-hmm. profesi kita gitu sangat luas Menurut OAI oh. kan ada 33 tuh Kurang mm-hmm. lebih 33 jenis profesi Yang ada di kedokteran hewan Dan jangan stop di profesi Sebagai dokter hewan klinis
0: Tapi berarti dokter enjoy banget kali ya Jadi dosen
1: Kalau enjoy atau enggak sih Pasti ada plus minusnya ya ah, Karena kan kalau iya Ngobrol masalah dosen Ya sama aja mahasiswa itu adalah Sesuatu e- pembelajaran Seumur hidup atau never ending learning Dosen-dosen juga seperti saya sendiri harus tahu juga uh, update-update terbaru seperti apa Kelasnya harus dibawa kemana, uh, topik-topiknya apa Dan itu menjadi salah satu tantangan juga jika ingin menjadi dosen Tapi uh, so far sampai saat ini uh, saya enjoy aja uh, Dan sangat suka malah menjadi seorang tangga pengajar di kampus
0: Berarti mungkin buat teman-teman nih yang mau jadi dosen Pengalaman dokter, skill-skill apa sih yang harus kita punya Untuk mempersiapkan kita untuk teman-teman yang fix nih Kayaknya gue mau jadi dosen gitu
1: Oke, untuk yang ingin menjadi dosen Yang pasti yang pertama adalah public speaking Because you will be the center of attention Di satu kelas itu, di akun berbicara Semua mata kan tertuju pada dosennya sendiri Wah, dulu di dokter, kelas speaking. pertama dokter gimana tuh? Deg-degan gak dok? Uh, Enggak sih, oh, <laughs> saya kan udah udah sering juga, udah sering membawakan materi juga di beberapa tempat umum, oh, uh, sudah uh, ikut Di Makahi juga kemarin saya menjadi pub ini, jadi apa? Public Relation di salah satu oh, perkumpulan kemarin. Iya, iya. Jadi saya banyak belajar juga dari organisasi. Organisasi uh, juga iya. sangat penting uh, untuk mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa berpikir organisasi itu nggak penting deh. Padahal mm-hmm. organisasi itu penting untuk, untuk kayak gini untuk bagaimana caranya kita uh, bisa bisa mengutarakan pendapat di tempat umum ataupun bisa banyak relasinya. Yang pertama adalah public speaking yang tadi. Uh, terus yang kedua adalah critical thinking. Karena mm-hmm. menjadi dosen bukan cuman ilmu-ilmu itu aja, tapi menjadi dosen adalah ilmunya itu uh, sangat update, sangat beragam apalagi yang memang fokus di bidang klinik. Yang ketiga, seorang dosen juga harus mempunyai skill yang kreatif. Kreatif di sini, bagaimana cara merancang kelas dengan bagus, bagaimana cara merancang PowerPoint, bisa mm, saka- iya, PowerPoint bener. saya itu sekarang pakainya emoji-emoji ataupun pakai vektor-vektor dan juga pakai meme-meme yang lucu juga.
0: Yang relatable nah, gitu ya dok. Yang relatable
1: kayak gitu itu akan eye-catching untuk mahasiswa kekinian dan mereka akan suka setiap akhir kelas. Di kelas A itu saya sering melampirkan box kesan dan uh, kritik dan saran lah seperti itu. Oh, dan menarik banget. Beberapa... Iya bener. Karena ya itu akan menjadi pengingat juga ke diri kita sendiri bahwa oh ternyata uh, yang salah di sini. Ternyata yang bagusnya di sini. Yang paling saya ingat sih yang dulu adalah ada satu kelas kayaknya sekitar 30 mahasiswa. Dan saya awalnya itu menggunakan slide berbahasa Inggris. Mm-hmm. Karena saya berpikir bahwa sekarang itu ya kita harus encourage ourselves to know English better. Tapi oh, 50, <laughs> 50% dari mereka mengatakan, dok kalau misalnya slide-nya pakai bahasa Indonesia kayaknya lebih bagus deh. <laughs> Atau lebih ngerti pakai bahasa Indonesia. Nah ini juga salah satu PR juga kan mm-hmm. untuk kita. Jadi sekarang saya mencoba untuk tetap menggunakan bahasa Inggris, tapi juga ada di bawah-bawahnya itu saya menggunakan translate-nya juga. Karena kan uh, we're not on the same boat. Mungkin dari SD, SMP, SMA uh, ada yang belajar bahasa Inggris, tapi ada juga yang ikut private class kayak gitu kan. Tapi beberapa dari mereka juga biasanya uh, tidak melanjutkan ke private class untuk bahasa Inggris. Itu juga masuk dalam skill loh, skill reflection. dan sampai dosennya berpikir bahwa mereka itu maha benar, ya. tidak mendengarkan apa yang diinginkan oleh mahasiswanya. Terus yang terakhir adalah time management. Hmm. Karena uh, ada beberapa nih, ada beberapa kelas. Dan kalau misalnya kita tidak mengatur time management dengan baik dan benar, kita akan kewalahan nantinya. Bisa jadi kalau misalnya dosennya cuma dosen di kampus saja, Bisa jadi dosennya juga uh, praktisi ah, ya. Di klinik swasta Memang time management itu ada salah satu skill Yang harus diatur dengan baik Ketika ingin menjadi seorang dosen
0: Apalagi dokter juga Content creator juga nih ya dok Ada instagramnya keserawanid Underscore edu ya, kalau nggak salah
1: dan iya Itu awal awal mulanya Saya membuat edukasi Yaitu edukasi di sosial media Kemudian setelah itu baru ditawarkan menjadi seorang dosen hmm, Saya
0: awalnya juga Uh, tahu dokter, itu dari account itu Dok, sebelum abis itu kan saya ngobrol-ngobrol Sama teman saya gitu, terus yang kayak Oh iya itu uh, dok Zubikar gitu-gitu Terus kayak S2-nya Animal Welfare Law and Ethics terus Aku kayak, aku juga mau gitu. <laughs> Aku juga passion banget iya. Animal Welfare Keren banget sih
1: uh, Flashback juga, uh, ketemu sama Jo itu Kayaknya Animal Welfare Week deh Yang dibuat dari IPB kalau gak oh, salah iya, ya. iya.
0: Oh dokter datang webinarnya
1: Iya, ikut yang kemarin. Kayaknya siapa siap, siap ya pembantirinya? Iya, ada Rio, dok Rio
0: ada dok Mary, sama Manohara Kamano. Mm-mm.
1: Untuk keserawan edu sendiri, yang ingin saya tekankan sih adalah bagaimana, kan ada nya nih ya, hashtag yang saya sering agung-agungkan adalah paham kesejahteraan hewan. Karena ketika hewan itu sudah sejahtera, dia akan otomatis akan sehat. Hewan sejahtera, hewan sehat, membuat manusia dan lingkungan juga menjadi aman. Jadi telah mengapa pentingnya kita belajar animal welfare atau kesejahteraan hmm. hewan. Dan
0: mungkin yang orang juga belum ngasih sekarang tuh bahwa uh, kesejahteraan dan kesehatan hewan itu erat banget ya sama sama kehidupan kita gitu, bukan yang mereka-mereka kita kita, tapi kita tuh hidup bersamaan loh gitu.
1: Ya benar, kita saling berkeber apa ya, saling membutuhkan hmm. satu sama lain.
0: Oh. Oke okay deh, mungkin boleh dok, suka dukanya menjadi dosen. Tadi kan kita udah banyak banget nih uh, cerita pengalaman dokter menjadi dosen Cuman in reality gitu dong Pasti kan ada dukanya juga menjadi dosen
1: Ah iya bener <laughs> Betul sekali <laughs> Karena hidup ini adalah suka dan duka Positif Betul. dan negatif Kalau dukanya sendiri sih Lebih sedihnya ketika mahasiswanya pasif
0: Oh dikacangin gitu ya dong
1: hmm, Kemudian mereka cuma diam-diam baik Atau mereka lebih sibuk main HP Uh, dan saya bukan itu orang yang langsung menegur ya saya nggak suka kayak eh kamu yang main hp sini hpnya nah, kagak gitu soalnya itu udah private lives kan nggak perlu nggak, nggak harus langsung menyerang individu uh, biasanya saya langsung kasih video nanti kalau udah ada video biasanya langsung matanya langsung masuk ke ini kan uh. masuk ke materi terus dukanya yang kedua adalah apalagi yang sekarang kita ngomongnya uh, online kelas online itu banyak dukanya Contohnya yang paling membekas adalah saya memberikan ujian ke mahasiswa, terus ujiannya tersebut adalah hasil jawaban dari Google. Ah. Karena kita nggak bisa memantau semua kan, nggak bisa yeah, memantau yeah. apa yang mereka lakukan secara online, kita bukan polisi cyber. <laughs> Jadi <laughs> itu adalah salah satu tantangan juga untuk tenaga dosen bagaimana caranya uh, membuat ujian itu lebih fair. Meskipun mereka memiliki akses yang tidak terbatas Dan yang ketiga juga dukanya adalah Kayak tadi kan ada skill yang saya ingin tekankan adalah Encourage them to speak up Atau baik dari pertanyaan atau apa Nah berbicara masalah mental health Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ternyata mereka ada gangguan mental Atau bisa disebut penyakit mental atau mental health lah Kita berbicara masalah mental health Nah saya sering memberitahu juga kepada mahasiswa di kampus Kalau misalnya ada yang ingin di ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikeluhkan silahkan ngomong ke dosen-dosen karena dosen-dosen pasti mendengarkan kalian karena ada ini ada jo ada satu kasus di mana saya mendapatkan email beberapa kali saya mendapatkan email itu kayak mahasiswa angkatan ini masuk di email pribadi saya dong dan isinya adalah mereka mengeluhkan bahwa tugasnya terlalu banyak. atau ada sedikit paksaan ketika mereka melakukan perkuliahan dengan senior-seniornya mereka. Nah itu masuk, dan itu juga termasuk mental health. Setelah itu kami usut punya usut, kami adakan sedikit investigasi, ternyata memang benar. Jadi itu adalah salah satu juga, salah satu PR juga tentang tenaga pengajar, bagaimana caranya meng- mengajak mahasiswa untuk berani berbicara, berani untuk mengeluarkan apa sih yang mereka takutkan, apa sih yang mereka rasakan. Jika berbicara masalah sekarang tuh, tugasnya banyak banget. Ya. Jadi, kalau misalnya saya ini, ngajar satu kelas, saya ngasih satu tugas dong, habis itu Joa yang ngajar, Joa juga ngasih satu tugas. Di waktu yang bersamaan itu, di hari yang bersamaan, mereka sudah mempunyai sekitar 2-3 tugas. Dikali 5 hari, Nah itu akan terakumulasi dengan sangat banyak Sangat mumpuk Jadi ya untuk tenaga pengajar Saya pikir tolong uh, kalau misalnya ngasih tugas Jangan terlalu banyak juga kasihan juga mahasiswanya Ingatlah pada saat kita mahasiswa kayak gimana
0: Sama ini juga sih dok menurut, menurut saya uh, Problemnya adalah Kan kalau misalnya dulu waktu offline kan kita masih Yang ngeliat jauh gitu ya Matanya ngeliat ke papan tulis Atau ngeliat ke dosennya Tapi kalau ini kan Ya kuliah ngeliat laptop Gerjain tugas ngeliat laptop Kayak saya juga kadang-kadang Kalau lagi banyak tugas tuh kayak Aduh mata tuh sampai kayak Capek banget ngeliat layar terus gitu
1: Bener Itu juga menjadi salah satu faktor ini kan Salah satu faktor negatif Ketika kita mm-hmm. lebih fokus ke Kuliah online dibanding offline Ada juga namanya zoom fatigue Yang yeah. capek zoom 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 dari pagi sampai sore mm-hmm. gitu. Itu akan akan kena juga ke mahasiswa-mahasiswa, bukan cuma mahasiswa sih tenaga pengajarnya juga seperti itu. Makanya harus itu menjadi tantangan untuk kita semuanya di tenaga ini tenaga pendidik.
0: Benar-benar perubahan cepat yang kayak dipaksa gitu ya dok gara-gara pandemi harus langsung langsung cepat banget perubahannya. Oke mungkin terakhir dokter mungkin apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa uh, kedokteran hewan yang masih bingung mau jadi apa Tapi ada kayaknya pengen nih kayaknya seru nih jadi dosen
1: Kalau ngobrolin mau atau nggak jadi dosen intinya adalah apakah kalian uh, tahu uh, arti dari edukasi Edukasi yang yang sering sertakan juga baik ke uh, kolega-kolega saya maupun adik-adik mahasiswa Nah adik-adik nih saya sering bu- uh, sebut mereka adik-adik mahasiswa karena gap umurnya kan nggak terlalu eh. jauh nih Makanya uh, mereka itu lebih gampang untuk bertukar pikiran dengan dosen-dosen mudanya yeah, dibanding yeah. dosen betul, yang betul. sudah senior. Nah, okay. untuk pesan yang ingin saya sampaikan adalah hasil edukasi itu tidak akan kalian dapatkan, tidak akan uh, kita dapatkan 1-2 minggu setelah kalian melakukan edukasi. Tapi uh, ini adalah proyek jangka panjang dan hasilnya akan kita nikmati. Pada saat nanti Mungkin pada saat kita tua Atau pada saat Anda semua menjadi dewasa Tapi hasilnya adalah Yang kita ajarkan sekarang
0: Wah, keren banget Kita bersyukur dulu dokter Bahwa sinyalnya baik-baik saja (laughs) Thank God Oke deh dokter Mungkin segitu aja Semoga bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih banyak dokter Terima kasih Jo and yeah i think that's it for this video thank you guys so much for watching please hit that like and subscribe button if you want more content like this and yeah see you guys in my next one